0: Podcast Festival à la Lyrique. Les rencontres.
1: Bonjour à tous, merci d'assister à cette rencontre avec Grégory Phillips. Bonjour Grégory.
0: Bonjour à tous, merci d'être là. C'était
1: merci d'avoir accepté l'invitation du Paris Podcast Festival. On va parler de ce que tu as fait comme podcast et aussi, vous l'avez vu, ce thème Penser l'information autrement. On va, on va en parler pendant cette rencontre. Et puis, euh, l'idée de cette rencontre, c'est aussi que vous puissiez poser vos questions. Donc, on va laisser, euh, on va laisser pas mal de temps pour les questions. Et d'ailleurs, si euh, à un moment, vous souhaitez aussi euh, réagir, euh, si vous avez une question qui vous vient, n'hésitez pas à lever la main. Il euh, y a des bénévoles du festival qui vont avoir des, des micros euh, sur les côtés et qui vont pouvoir euh, aussi euh, prendre vos questions... J'en profite pour le dire maintenant. Euh, Si vous avez une question, parlez bien dans le micro. La conférence, euh, cette rencontre est enregistrée. Et donc, euh, c'est pour ça que c'est important. Euh, On peut commencer avec une, une présentation. Grégory, tu as fait ta carrière à Radio France essentiellement. Euh, D'abord, là tu reviens de 4 ans de correspondance aux États-Unis pour toutes les antennes de Radio France, puisque la correspondance euh, en tout cas permanente c'est pour toutes les antennes de Radio France. Avant ça, tu as participé à la création du MOVE quand c'était encore le MOVE Euh,
0: il y a longtemps, euh, en 97, et ça s'appelait le MOVE et c'était. à la création un format qui ressemblait un petit peu à Nova. Enfin, puis après, je sais que le format a évolué. Ça a été une radio rock, une radio hip-hop. Enfin voilà. Mais à l'époque, ça ressemblait un peu à Radio Nova avec une, pardon, je... c'est pas du Vas-y. tout le sujet, mais avec une génération. Je me souviens, il y avait Rebecca Manzoni, Hervé Gardet, Omar Waman. Enfin, on avait tous 25 ans et on créait cette radio. C'est des, des beaux souvenirs.
1: Et puis, tu es passé par euh, la correspondance à Jérusalem, avant de partir à Washington, et tu viens de revenir il y a quelques mois, et tu es désormais euh, directeur adjoint de la rédaction de France Culture, en charge du développement numérique. En charge des
0: podcasts, en gros. Voilà.
1: Du coup. Eh <rire> euh, bien, on va tout de suite parler euh, de 11 septembre, l'enquête ton dernier podcast pour France Inter, cette fois. Euh, Est-ce que tu peux d'abord nous raconter la jeunesse de ce projet Comment est né ce projet de podcast
0: Alors, euh, D'abord, pourquoi pour France Inter Parce que quand on est correspondant de Radio France à l'étranger, on l'est effectivement pour toutes les chaînes, de de FIP à France Info, à France Culture, à France Bleu, etc. Euh, Mais effectivement, pour porter un podcast, la la stratégie à Radio France, c'est de dire qu'il faut qu'une chaîne... Euh, s- s'en empare, euh, l'incarne et le porte, euh, ne serait-ce qu'en termes de communication, de publicité euh, et d'exposition sur l'antenne. Donc le choix a été fait euh, France Inter. C- comment, euh, comment c'est né euh, En fait, c'était. Donc, donc moi, j'étais depuis trois euh, ans et demi à Washington, avec une actu assez forte et un président euh, Donald Trump qui m'occupait pas mal. Euh, mais j'avais quand même vu que le, le 20e anniversaire du 11 septembre arrivait. Et, je me disais, il faudrait imaginer quelque chose, euh, enfin, quelque chose de spécial, même s'il euh, y a eu le dixième anniversaire, le 15e, que voilà, c'est euh, quelque chose qu'on a déjà beaucoup traité. Mais je me disais, il faut, faut qu'on trouve une, une, quelque chose. Euh, pour tout vous raconter, dans mon, j'en discute dans mon jardin avec Antoine Boyer de l'AFP, qui fait aussi un, un podcast que vous connaissez peut-être. Et puis je lui dis, bah ben oui, tiens, il faudrait faire un truc sur le 11 septembre. Et puis. Euh, mon épouse, Charlotte Matou, qui a bossé sur le podcast aussi me dit « Mais t'es con, pourquoi tu le fais pas toi donc, ?» euh, Donc elle m'a convaincu, euh, même si je trouvais ça un peu flippant, euh, parce que euh, c'était la fin des années Trump, il euh, y a eu l'invasion du Capitole, il y a eu l'arrivée de Biden, et j'avais déjà une charge de boulot assez forte. On est en janvier, on décide de le faire quand même, j'appelle France Inter, je leur propose, et ils disent banco assez rapidement. L'argument premier était de dire euh, « j'avais adoré « 13 novembre enquête de Sarah Guibaudot, et je, j'avais imaginé qu'on pouvait faire un produit un peu similaire, qui s'appellerait « 11 septembre enquête, euh, en, en reprenant même les, les codes que Sarah avait créés, à savoir euh, le générique, le style de narration. Et en plus, ça permettait de créer un début de collection. Et je pense que c'est ce qui a plu à Inter quand je leur ai proposé l'idée, c'est de dire « Voilà euh, » ça fera deux, deux chapitres ou en tout cas deux, deux éléments d'une collection donc ils ont dit banco, on est en janvier invasion du Capitole le 6 euh, gros bordel euh, arrivée de Biden au pouvoir euh, arrivée à la maison d'un bébé le 17 février, enfin bref c'est pas le sujet mais c'était une période un peu chargée mais on, on lance le truc et ce que j'avais dit à Inter euh, c'est euh, on y va l'idée c'est quand même de recueillir des témoins un peu euh, high level euh, et pour ça, il faut que j'ai euh, un ou une news producer qui est un métier qui existe euh, vraiment aux états unis euh, et un peu moins en France euh, qui est quelqu'un qui, qui va aller à la recherche des témoins mais c'est bien au-delà d'aller chercher euh, un numéro de téléphone, c'est euh, imaginer pourquoi il faut ces 30 personnes-là, comment ça peut éventuellement construire des épisodes les trouver, les localiser, aux états unis en l'occurrence les convaincre, parce que quand vous dites Radio France, ils ne savent pas exactement ce que c'est, donc quand vous, quand vous contactez euh, l'ancien chef de cab de George Bush, il faut bien lui expliquer que c'est un projet un peu ambitieux et que c'est pas juste euh, une interview à la volée qu'on diffusera dans un journal euh, autour du 11 septembre, mais que c'est dans le cadre d'un projet un peu global. Euh, pareil avec euh, l'ancien enquêteur du FBI, Ali Soufan. Euh, je crois qu'il y a eu trois ou quatre entretiens avec ses équipes pour lui expliquer quel était le projet, qui y aurait d'autres, etc. Enfin bref. Donc ça c'est vraiment un travail de news producing. Et euh, histoire de vous raconter toute ma vie, euh, j'ai dit à Inter, euh, il faut recruter quelqu'un, est-ce que vous avez un petit budget alors Il y avait un petit budget. Euh, et j'ai dit, la meilleure news produceur de la côte est, c'est ma femme, c'est Charlotte, est-ce que vous voulez la faire bosser et, et ils ont dit, euh, OK. Euh, donc Charlotte, avec l'arrivée du bébé, a commencé à a quand même passer des coups de fil. Et ça, c'est un travail de recherche qui a duré de janvier, février, mars à peu près. Où on a appelé la terre entière aux États-Unis, enfin y compris Bush, enfin euh, voilà. Et puis vous avez des oui, vous avez des non, vous avez des peut-être, vous avez des euh, bah, faut voir, euh, euh, voilà. Donc ça c'est le, le premier travail, enfin ce métier de news producer qui a vraiment été essentiel sur ce projet. Et puis après, euh, eh ben on a commencé à faire les entretiens. Euh, inter a dépêché auprès de moi quelqu'un qui s'appelle Thibaut Cavaillès qui est rédacteur en chef à Paris et qui, on a commencé à travailler ensemble sur la construction des huit épisodes, et puis aussi sur les entretiens qui, qui ont été faits à Paris, puisqu'il y a, je crois, sept ou huit interlocuteurs faits en France, des francophones, et donc ça, c'est Thibault qui les a faits, en lien avec moi, on échangeait énormément, et moi, j'ai fait les 22 ou 23 entretiens aux états unis en faisant ça en plus de mon boulot de... de, de correspondant radio, quoi. Enfin, voilà, donc un peu entre deux trucs, euh, j'essayais de m'échapper pour, pour une interview à New York, une interview à Boston, je m'échappais une demi-journée, Enfin, c'était un peu chaud, mais on, on a tourné tous ces entretiens jusqu'à juin à peu près je crois, donc en fait c'est quand même des délais extrêmement courts pour un projet qu'on voulait ambitieux. Euh, tu me dis si je suis trop long non justement ouais. c'est intéressant cette
1: question du, du délai parce qu'effectivement il faut, faut le dire si ça commence en janvier c'est 8-9 mois en tout
0: mais c'est extrêmement court c'est, étant c'est...
1: donné ta charge de travail de correspondant
0: permanent qui est déjà très prenante c'est même beaucoup moins parce qu'il fallait qu'on livre les, les 8 épis- épisodes en prêt à diffuser euh, mi-juillet, fin juillet ou plus tard euh, donc jusqu'en juin euh, on mène ces entretiens en France et aux états unis et on se retrouve à Paris, je crois, le 15 juin, et on a cinq jours avec Thibaut Cavaillès, enfermé dans, un, dans une pièce à Inter, à dérocher les 30 entretiens. Et les entretiens, enfin, si vous faites du podcast, je, moi j'ai un peu découvert que ce pas des simples interviews, c'est des interviews vraiment un peu scénarisées, où vous savez exactement ce sur quoi vous attendez votre votre interlocuteur donc ça prend je sais pas parfois une heure et demie deux heures enfin c'est des interviews un peu longues et pendant cinq jours avec Thibaut Cavaillès on s'est enfermé dans une pièce à deux et on a écrit les huit épisodes euh un peu en mode écriture automatique. C'est-à-dire que moi, j'écrivais euh, comme ça, Thibault montait les sons au fur et à mesure, et je lui disais « Bon, ben là, écart il, il doit nous parler de ça, il montait écart, et puis je continuais, et on a fait les huit épisodes en travaillant euh, euh, de, de 9h du matin à 22h pendant cinq jours, pour boucler les huit. » Je dis ça devant des gens d'Inter, c'est des délais qu'il ne faut absolument pas reproduire, hein. c'est, pas, c'est pas possible. Mais bon, de euh, toute façon, la deadline était là, il fallait qu'on livre en juillet et l'anniversaire du 11 septembre approchait. Fin juin, on livre un bout à bout, donc mes micros et les interviews, et on donne ça au réalisateur qui s'appelle Fabrice Laigle et qui, est, euh, qui lui, est un, a utilisé ce matériau, ce matériau brut pour l'habiller. Évidemment, on avait quand même déjà beaucoup échangé avec lui sur la tonalité qu'on voulait. On avait tous en tête 13 novembre l'enquête, et donc, quand il a commencé à bosser, je pense qu'on était à peu près tous d'accord sur la direction qu'on voulait donner. Mais moi, je lui ai laissé les clés du camion et je lui ai dit, voilà, tu as mes micros, tu as les sons, à toi de jouer. Et Fabrice, je crois, a travaillé trois semaines et demie en juillet, à plein. Enfin, il n'a vraiment pas arrêté. Avec des allers-retours, il nous envoyait les épisodes. On apportait quelques corrections, essentiellement sur le fond. Parce que sur la réalisation, on avait pris le, le, le parti de lui faire confiance à 100%, et je pense qu'on a bien fait. Euh, donc parfois, des erreurs de fond, de, des imprécisions qu'il fallait refaire, etc. Donc quelques allers-retours en juillet. Et le 25 juillet, on a livré les 8 épisodes. Ce qui a permis aussi euh, aux aux réseaux sociaux d'Inter de commencer à travailler dessus, de, d'envisager des teasings, d'envisager une stratégie numérique. Et, euh, et en fait, je trouve que ce qui a été, ce qui a été vraiment intéressant sur ce, sur ce projet, c'est que c'est une toute petite équipe euh, de quatre personnes qui avons euh, construit le truc, mais en bénéficiant, c'est vrai, de l'énorme machine qui est Radio France... Et c'est-à-dire qu'on a des studios, on a un réel, on a les réseaux sociaux qui ont préparé le lancement du truc, on a la com qui a commencé à appeler la presse, etc. pour faire un peu de bruit autour de ce podcast, et puis il y avait une stratégie éditoriale de le lancer le 30 août, donc 12 jours avant le, l'anniversaire, et qui est qui était visiblement la bonne stratégie, parce que euh, on a été les premiers à dégainer un produit un peu fort sur le 11 septembre, et donc les, 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 les audiences, les téléchargements ont tout de suite été très forts et très nombreux. Quoi. Donc euh, voilà, une petite équipe de quatre personnes qui a travaillé en mode un peu commando, mais heureusement avec une, une infrastructure autour qui nous a quand même beaucoup aidé Voilà un peu le, la timeline de, de ce projet. Tu as donné l'exemple des entretiens tu as trouvé très différent de ce que tu
1: fais pour le hard news, ton, ton métier de correspondant. Il euh, y a d'autres exemples comme ça. Le fait de travailler sur une série, 8 épisodes de 20 minutes, ça a
0: bouleversé un peu tes habitudes de travail pour, pour ce rendu-là bah, Déjà, les entretiens, effectivement, euh, euh, de manière un peu empirique, on s'était dit euh, il, faut, il faut imaginer que c'est 8 épisodes comme une série Netflix. Quoi. Donc C'est-à-dire que il faut que, je prends toujours l'exemple de Card, parce que le, le, l'ancien chef de Cap de Bouche, mais c'était un des personnages principaux, et d'ailleurs je parle de personnages, jamais en news, euh, enfin en tout cas euh, en radio, on, on pense à, à nos interlocuteurs comme étant des personnages, mais là j'avais vraiment ça en tête, et je m'étais dit, Card, il faut que je le fasse, sur le moment de l'annonce, évidemment cette scène où il est dans une école primaire en Floride, et où il apprend à Bouche ce qui est en train de se passer, évidemment il faut qu'il me la raconte dans, la, dans les moindres détails, donc ça c'est je sais pas une demi-heure de l'entretien. Et puis après, je me dis, il faut qu'il me raconte toute sa journée du 11 septembre, comment, avec le président, il monte à bord d'Air Force One, euh, qu'est-ce, qu'est-ce qui se passe à bord d'Air Force One, euh, quels sont les premiers échanges avec la Maison Blanche, avec les dirigeants étrangers, etc. Et je savais précisément que je voulais qu'il m'aborde, qu'on aborde ensemble chacun de ces points euh, pour aller ensuite, même sur des épisodes plus lointains dans, dans la série, sur les failles du renseignement. Je savais qu'il fallait qu'il me réponde là-dessus, etc. Donc. La, la, la conception des entretiens même est totalement différente. Euh, si j'avais dû faire une interview du même, de la même personne pour des sujets radio qu'on aurait diffusés le 11 septembre, sans doute que j'aurais pris moins de temps et que j'aurais moins scénarisé ça. Et puis après, dans l'écriture, évidemment, on n'écrit pas pareil euh, un podcast qu'un, je sais pas, qu'un magazine comme Interception ou, euh, ou un reportage de deux minutes pour France Info. Et ça, je l'ai découvert de manière un peu empirique aussi. Quoi. Enfin, euh, j'ai pas fait de... Enfin, moi je suis un, un vieux journaliste radio, quoi. Enfin, je viens de la radio broadcast, euh, j'ai commencé euh, à travailler avec des bandes, des ciseaux et des collants, enfin, euh, donc j'ai évidemment pas eu de formation euh, dans les écoles ou là-dessus, mais de manière un peu empirique, on a senti que l'écriture devait être différente.
1: Quoi. Avec l'utilisation du jeu, ouais. euh, qui est quand même particulier, qu'on n'entend euh, jamais euh, sur France Inter ou France Culture, euh, dans des reportages, euh, ça a été... Euh... Difficile de se mettre à ça, de dire, euh, prendre ce parti, euh, je vais parler à la première personne, je vais raconter
0: comme ça. C'est, c'est, euh, <coughs> non, mais on euh, ne tient pas le, le truc pendant les huit... Je, je trouve qu'on lâche un peu ce truc au, au fur et à mesure euh, des huit épisodes, aussi parce que les témoignages sont très forts. Et que je, je trouve que... J'ai trouvé que ce n'était pas la peine d'en rajouter sur... Euh, c'est ma vision. Euh, donc oui... On, au début, j'explique pourquoi, je, pourquoi c'est moi qui fais ce podcast. Je raconte, voilà, euh, je suis correspondant aux États-Unis. Euh, il se trouve que jeune journaliste, Radio France, m'avait envoyé à New York le 11 septembre. Donc, évidemment, c'est quelque chose qui me parle. Donc, voilà, l'aspect un peu perso, je le, c'est le premier épisode. Et après, c'est plus, je, je trouve une question de forme où je remets un peu de jeu, où, euh, où, en tout cas, au-delà de ma petite personne, j'essaye d'accompagner les gens dans le récit et de les tenir un peu par la main en leur disant, vous vous souvenez, telle personne, on l'a entendu dans l'épisode numéro 2, il nous parlait de ça, maintenant il nous parle de ça. C'était, c'était plus ça, pour ça que j'ai continué à utiliser le jeu de manière un peu sporadique.
1: À quel point ce, ce produit aurait été différent si ça avait été pour l'antenne radio de France Inter, si ça avait été un, une interception par exemple
0: Alors la forme aurait été différente, c'est sûr. Et, euh, et moi, ce que j'ai constaté, c'est euh, le fait que ce soit un podcast, euh, le fait que ce soit lié à une écoute un peu particulière, où les gens vont faire la démarche d'aller sur l'appli Radio France ou n'importe quelle autre appli pour l'écouter. Euh, ou souvent, euh, enfin moi, c'est ce que je fais quand j'écoute les podcasts, je les écoute au casque euh, chez moi ou, euh, ou dans les transports, ou j'en sais rien, ou dans l'avion. Euh, et donc, je trouve que l'écoute Des gens est beaucoup plus attentive que pour n'importe quel sujet radio que j'ai pu faire ces 20 dernières années où euh, on le sait sait tous. Enfin, quand on envoie un reportage, les gens l'écoutent en se brossant les dents le matin avec les enfants au petit-déj. Enfin, il y a une écoute qui est moins moins de proximité, quoi. Et là, avec le podcast, enfin, c'est une anecdote. euh, Enfin, c'est très présomptueux de dire ça, mais c'est pas euh, pour la première fois de ma carrière de Jean S. Radio. Il m'est arrivé que les gens me reconnaissent dans la rue rien qu'à ma voix. Mais ça m'était jamais arrivé, enfin, euh, jamais. Pourtant, j'ai fait quelques reportages, j'ai bossé pour beaucoup de radios et tout. Et les gens dans, dans la rue m'arrêtaient en disant, excusez-moi, c'est vous le podcast en septembre euh, Oui. Euh, j'ai adoré, ça m'a bouleversé, je vous ai écouté toute la nuit dernière. Et, euh, et sans doute que le jeu participe un peu à ça. C'est-à-dire que les gens ont tout de suite une relation de proximité avec ce qu'on raconte, qui est folle. Enfin, en radio, je n'avais jamais mesuré ça. Donc, Voilà peut-être les différences. Et je pense que si on avait fait une interception, sans doute qu'on aurait eu des bons retours, parce que les témoignages sont forts, etc. Mais pas à ce point-là, je pense. Oui, le côté de l'incarné, ça a participé à ça.
1: Sur la manière dont les gens l'ont écouté... Euh c'est un podcast qui a très bien fonctionné dès le début, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Et, et ce que tu expliquais, c'est que les gens l'écoutent, euh, le binge en fait, euh, les, ouais. écoutent euh, tous les épisodes. Enfin, Alors, c'est
0: particulier à ce podcast On est à peu près... En fait, il a vraiment cartonné les premiers jours. Je crois qu'à Inter, ils étaient un peu même surpris que ça décolle aussi vite pour un podcast natif qui n'est pas lié à une émission, hein, c'est pas... Euh, je crois qu'aujourd'hui on est à 900 000 téléchargements pour 8 épisodes, donc c'est vraiment des scores honorables, euh, mais au-delà de ça euh, on a été surpris parce que, alors je suis incapable de vous expliquer techniquement comment c'est possible, mais euh, notamment sur la plateforme Radio France, sur le site Inter, on, on a une, une lecture de la manière dont les podcasts sont écoutés beaucoup plus précise, et on a découvert que plus de 30% des auditeurs, je crois si je ne dis pas de bêtises, 30% à peu près ont, ont bingé les 8 épisodes d'affilée c'est-à-dire que donc, 8 fois 20 minutes, il faut quand même avoir du temps. Et voilà, Un auditeur sur 3, c'est enquiller les 8 épisodes euh, sans s'arrêter. Quoi. C'est, enfin, au-delà des chiffres, j'étais vraiment content. Ça, ça voulait dire que les gens étaient euh, pris par le récit et, et ont été emportés jusqu'à, jusqu'au 8ème épisode. Quoi.
1: Avant, en euh, septembre, l'enquête, il y a eu Washington DC qui était là aussi un podcast natif. C'était le premier sur lequel... Euh... Tu travaillais, c'était ta première expérience de podcast natif
0: Alors ouais, euh, c'était, euh, c'était un peu plus euh, euh, artisanal, on va dire, mais euh, c'était l'idée c'était de couvrir l'élection présidentielle américaine autrement, et donc pendant un an et demi, avec mes collègues des radios publiques francophones, on a créé ce rendez-vous euh, où on se retrouvait ensemble tous les 15 jours d'abord, puis toutes les semaines, euh, pour... En, commenter l'actualité américaine, commenter la présidentielle, euh, raconter nos reportages, échanger, euh, euh, raconter nos coulisses de reportage, etc. Et euh, alors, les, les chiffres d'audience étaient beaucoup moins forts, mais euh, en, en fait, euh, pareil, on a eu des retours. C'est marrant, on a, une, on a créé une petite communauté d'auditeurs euh, fans de Washington DC euh, qui étaient en transe euh, dès qu'on publiait un épisode, etc. et, euh, et qui avaient l'impression de faire partie de notre bande de potes, entre guillemets, euh, et qui nous le disait sur les réseaux en disant ⁇ Ah mais euh, vous revenez la semaine prochaine ⁇ Et, et cette idée de la bande de potes était née d'un, d'un podcast américain qui s'appelle NPR Politics, et euh, que moi j'écoutais, et, que je, et je trouvais qu'ils avaient euh, vraiment euh, une capacité à, à raconter l'actualité avec... Euh, en dégrafant un peu la chemise et les américains sont hyper forts je trouve sur la convivialité et, le... et donc on avait ça en tête quand on l'a créé, c'était un peu artificiel euh... les 5-10 premiers épisodes je... Enfin, je... à l'époque on trouvait qu'on avait un peu de mal à, à... à aller là-dessus sur la bande de potes euh... qui parlent de leur boulot et de l'actu américaine et au fur et à mesure on s'est détendu et, euh... et je crois qu'à la fin dans les derniers épisodes, parce qu'on a continué jusqu'à l'investiture de Biden, euh, ouais, euh, on a vraiment pris énormément de plaisir, parce que c'était ça. Toutes les semaines, on se retrouvait tous les cinq avec notre petit roadcaster, n'importe où dans Washington ou aux états unis en fonction de nos déplacements. On branchait les cinq micros, et on y allait. Quoi. Et, euh, et je crois que le, euh, ouais, la, la, la bonne humeur et le plaisir qu'on a pris à faire ça, c'est entendu. Enfin, ouais. Ça rejoint le thème de cette rencontre,
1: penser l'information autrement, parce que ce format, bande de potes, c'est quelque chose qu'on, qui est plus difficile à entendre sur la bande FM. C'est moins la culture en tout cas de, de Radio France, de France Inter, France Culture. Ouais. Euh, donc c'est, c'est une manière très différente d'aborder l'actualité
0: C'est, c'est une manière différente parce que vous racontez un peu autre chose quand même. Enfin, vous racontez, euh, alors, en, là à la première personne, donc vous donnez un peu plus vos, vos impressions, euh, vous racontez des coulisses de reportage où euh, euh, jamais sur Inter, Info, Culture, j'allais raconter, euh, je ne sais pas, que euh, pour rentrer dans un meeting de Trump, j'avais galéré, que j'avais passé trois heures dans le froid à essayer de passer par les coulisses. Enfin, voilà, c'est, ça n'avait pas d'intérêt pour une antenne euh, traditionnelle, entre guillemets. Et puis, je pense que sur un produit comme celui-là, qui là, a été défendu par France Info, euh, ça, per- ça permet quand même d'aller chercher des publics un peu nouveaux. Euh, si je prends l'exemple de France Info, c'est quand même une radio qui est écoutée majoritairement euh, par un public plutôt masculin, plutôt plus de 50 ans, etc. Voilà, c'est, le, c'est l'auditoire de France Info. Et avec un podcast comme celui-là... Je l'ai vu notamment sur les réseaux sociaux. On allait chercher des lycéens, des étudiants qui nous disaient :« J'ai jamais vécu une élection américaine comme ça parce que j'ai l'impression d'être avec vous, d'être embarqué, d'aller avec vous dans l'Iowa pour une primaire, d'être avec vous à San Francisco. Donc, je pense que si on... Enfin, si, si on dit qu'on essaie de, de penser l'information autrement, c'est ça, c'est raconter un peu autre chose, avec un ton un peu différent, et si possible, vers un public un peu différent des grands médias traditionnels qu'on, repr- qu'on représente. Quoi. On peut commencer à prendre des questions. Euh, alors, est-ce que vous avez des
1: questions Oui, il y a une question devant. Je sais pas si le micro. Oui, le micro arrive. Bonjour. Vous vous parlez du ton qui séduit et qui engage beaucoup des nouveaux publics. C'est les publics que la radio veut aussi aller chercher ou rechercher. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer aussi le chemin inverse de la radio qui s'ouvre à des formats un peu différents et qui sort euh, des des structures narratives très établies depuis longtemps Si le but est d'aller chercher les jeunes avec le podcast pour les ramener à la radio, il faut que la radio qui trouve en arrivant sur la bande FM corresponde aussi à ce qu'ils ont aimé dans le podcast, non
0: oui, sans doute. Alors, je sais que... Enfin, j'ai peur de dire une connerie, mais il y a des expériences à Inter avec Visorek et, euh, et Thomas VDB Non <rire> Pasturo et Pasturo, euh, qui sont, je crois, sur Twitch et sur l'antenne. Euh, donc, il y, y a des expériences de ce type-là où euh, on va créer un format sur Twitch, par exemple, avec un ton totalement euh, beaucoup plus relâché que... Hein, et ce produit, finalement, se retrouve aussi sur l'antenne d'Inter, je ne sais pas quand, le... Pardon, samedi soir. <rire> voilà. <rire> euh, donc, donc je, je pense que ce... ce, ce, ce pont... Euh, ouais, les, les, les grands médias, enfin, en tout cas à Radio France, on commence à, à y réfléchir, mais le l'idée aussi enfin inverse, c'est que si par exemple tu viens écouter le podcast en septembre euh, au départ en tout cas les premiers jours, il, il n'est disponible que sur le site et l'appli Radio France c'est à dire que en gros si un pote te dit, euh, t'as entendu le podcast en septembre, si tu veux aller l'écouter c'est chez nous d'abord, après il sera euh, disséminé sur d'autres plateformes donc de manière naturelle ça amène des gens vers euh, notre site, notre plateforme euh, la plateforme, les podcasts Radio France. Et donc, c'est des gens qui peuvent se dire « Ah bah oui, mais il y a ça aussi à écouter une fois qu'ils ont vu en septembre. » Donc, les... ouais, c'est un peu poreux et il y a des gens beaucoup plus intelligents qui... que moi qui réfléchissent à ça à Radio France. Mais euh, effectivement, je pense que les deux mondes se nourrissent et que quelqu'un qui va arriver chez nous par un podcast euh, peut être surpris de découvrir que sur Inter, tiens, il y a une émission qui va l'intéresser, etc. Voilà. Ce n'est pas très abouti comme réponse. Mais...
1: Est-ce que ce podcast, en septembre, l'enquête, a vocation à se retrouver sur l'antenne de France Inter Il y a des projets ça, ça existe pour les fictions de France Culture, mmh. notamment, qui, celles pensées comme des podcasts natifs, peuvent arriver sur, sur l'antenne dans les feuilletons, est-ce que euh, en septembre l'enquête pourrait avoir une diffusion à FM Là,
0: en l'occurrence, je crois pas. D'abord parce que c'était quand même un truc très temporel lié au 20e anniversaire. Euh, que euh, quand on l'a écrit, on ne s'est pas du tout dit euh, tiens, ça passera peut-être à l'antenne. Et du coup, ça nous a quand même laissé une liberté. Alors, de ton, peut-être que moi, ça m'embêterait un peu, toi, de dire je à l'antenne d'Inter. Enfin, je sais pas. On s'est quand même laissé une liberté de ton et de format. Euh, c'est-à-dire que, comme on n'avait pas euh, euh, l'idée que ce serait diffusé sur Inter, on ne s'est pas dit, merde, il faut faire 8 épisodes de 14 minutes pour que ça rentre dans une heure ou deux heures. Genre ça. C'est-à-dire que, par exemple, sur ce podcast, il y a des épisodes qui font 20 minutes, il y en a un qui fait 14, il y en a un qui fait 25. Et vraiment, euh, on ne s'est pas mis en tête des formats et dans l'écriture, du coup, on ne s'est pas bridé, c'est-à-dire que si un sujet ou une thématique méritait 14 minutes, c'était 14 minutes, si un sujet méritait 25, c'était 25. Euh, je sais par expérience à France Culture qu'on réfléchit beaucoup sur euh, l'utilisation à l'antenne de certains podcasts là par exemple je travaille en ce moment sur euh, pour Culture sur les mécaniques du journalisme euh, qui est un un format qu'on a lancé Euh, je suis en train d'en terminer une sur l'affaire Spotlight euh, ce scandale de pédocriminalité à Boston euh, qui a 'a fait l'objet d'un film et là à Culture il y a un choix qui est différent c'est de se dire ça dans la grille d'été on le réutilisera et du coup, ça te bloque un peu dans l'écriture de ton podcast parce que je sais déjà qu'il faut que je fasse 4 fois 14 minutes précises pour que ça rentre dans la grille d'une heure. Pour le 11 septembre, on n'a pas fait ce choix-là et j'en suis plutôt heureux. Euh, après l'antenne a quand même fait beaucoup pour évoquer le podcast et on a fait le 11 septembre une émission sur Inter de 13h20 à 14h où on a diffusé les principaux extraits donc on a quand même fait de la place à l'antenne mais le podcast en tant que tel n'a pas été diffusé non.
1: Est-ce qu'il y a d'autres questions Oui Euh, bah, merci beaucoup pour cet entretien. Euh, ma question, ça portait plutôt sur le fond du podcast. Comment est-ce que vous avez dû faire
0: des choix dans le récit euh, Parce que, justement, les euh, la, le, les 20 ans, euh, on a beaucoup entendu de choses. Euh, bah, vous avez été les premiers euh, en France, mais euh, on a eu les 10 ans, les 15 ans avant. Comment est-ce que vous avez fait ces choix euh,
1: Moi, j'en pense. Enfin, euh, je pense à un extrait du podcast qui m'a beaucoup marqué, la fin. Où vous racontez
0: en fait la, les conséquences de l'effondrement des tours, euh, où une femme raconte comment son père euh, est mort d'un cancer à cause de justement de, il a cherché dans les blés, etc. Comment est-ce que vous avez fait ces choix là dans le récit Parce que j'ai l'impression qu'il y a tellement à raconter sur cette histoire. Euh, voilà, alors c'est une très bonne question parce que on se l'est vraiment posé comme ça. Euh, enfin, d'abord, on s'est, on s'est interrogé. Est-ce que ça vaut le coup de faire un truc pour le 20e anniversaire Puisqu'on a déjà fait le 15e, le 10e. La réponse est oui. <rire> La réponse a été oui, pour en gros trois raisons. J'ai une fille de 13 ans, elle sait ce que c'est le 11 septembre, elle voit à peu près l'image des deux avions dans les tours. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'elle sait. Elle sait qu'il y a des avions qui sont écrasés dans les tours à New York pas forcément pour un public de 13 ans, mais même pour des gens un peu plus âgés, 17, 18, 20 ans, enfin, on a considéré que ce n'était pas inutile de re-raconter l'histoire vraiment dans le détail de tout ce qui s'est passé. Première raison. Deuxième raison, euh, euh, le, le, on n'a pas fait d'épisode sur la situation actuelle en Afghanistan, mais je trouve que il se trouve que ce podcast résonnait quand même de manière absolument incroyable avec ce qu'on voyait en Afghanistan, la chute de Kaboul, etc., Donc en fait, même 20 ans après, ça ça résonne encore et ça nous parle encore. Et et, et, et aussi, ça résonnait euh, de manière plus lointaine, mais avec ce qu'on a traversé à Paris, euh, le procès des attentats de novembre. Et en fait, le 11 septembre marque quand même le début... euh, l'entrée dans cette ère où on a été confronté au terrorisme. Donc, ces trois raisons mises bout à bout m'ont fait croire que c'était encore intéressant de s'intéresser à ça. Et après, comment on a dessiné les thématiques et les huit épisodes Enfin, t'as raison, on aurait pu... On aurait pu faire 50 épisodes parce que tu aurais pu raconter les guerres qui ont suivi, les changements géopolitiques, le poids de l'Amérique dans le monde d'après, la manière dont ça a impacté nos vies, la sécurité dans les aéroports, j'en sais rien. Les thématiques sont multiples. Donc il a vraiment fallu qu'on resserre la focale et c'est là où, avec Thibaut Cavaillès, notamment, euh, et Charlotte, on a dit, bon, OK, on, on resserrons la focale au, au maximum. Et donc, on, on s'est dit, d'abord, on va juste, dans les deux premiers épisodes, re-raconter ce qui s'est passé. Et effectivement, avec des témoignages assez forts, euh, euh, je pense que ça, ça tient encore. Et puis après, on a dessiné des thématiques, euh, la, la traque de Ben Laden, euh, euh, les, les failles du renseignement, euh, euh, le procès impossible, il se trouve que j'étais allé à Guantanamo pendant mon, mon mandat de correspondant, donc c'était un ongle qui vraiment me, m'intéressait. Et puis le dernier, euh, les morts d'après, qui était euh, quelque chose d'un peu neuf, qu'on n'avait jamais trop entendu euh, jusqu'ici. Et voilà, il a fallu trouver euh, huit thématiques, et, et euh, évidemment, plus tu resserres la focale, plus euh, tu, euh, tu t'empêches de traiter d'autres thématiques. Mais si on avait essayé de tout raconter, on se serait planté, je pense. Enfin, voilà, il fallait... et, et en plus, euh, l'idée en allant chercher tous ces témoins, c'était aussi de donner de la place à l'humain. Et, euh, et c'est vrai que tu as l'impression que les, les images des avions dans les tours, enfin, on les a vues, on les a revues, enfin, elles passent en boucle à chaque anniversaire, etc. mais quand tu entends des gens te, te le raconter enfin, en longueur, parce que les témoignages, on, a, on les a laissés respirer, et te raconter vraiment ce qu'ils ont vécu, euh, je trouve que c'est intéressant, et un dernier point, pardon, je trouve que face à cet événement qui a été tellement vu à la télévision, ces images sont tellement connues, je trouve que paradoxalement, le son est plus fort. Euh, enfin, moi, j'étais sidéré en réécoutant les témoignages de la force juste de la voix des gens qui racontent. Quoi. Et d'ailleurs, la réalisation de Fabrice Lègle, il n'en fait pas des caisses derrière, enfin je crois, il enfin, fait une réalisation assez sobre, parce que en fait le, le, la, la voix, le témoignage sonore enfin ça c'est, c'est la magie de la radio mais il euh, y a plein de gens qui m'ont écrit pour me dire mais c'est dingue, c'est, c'est l'élément le plus vu peut-être euh, à la télévision en, sur les réseaux sociaux et tout ça mais en fait le plus fort c'est le, c'est le son et le son a une force qui est inégalable même si tu le compares à des images aussi spectaculaires
1: ça a donné des envies de, d'aller plus loin encore et de peut-être repenser à, à une suite ou euh, euh, continuer sur ce, ce projet de 11 septembre enquête le, le pousser encore plus
0: loin En fait, il faudrait trouver un, un autre sujet aussi concernant que euh, 13 novembre ou 11 septembre et, euh, et c'est pas facile. Euh, pour l'instant, j'ai pas la bonne idée. Euh, pourquoi pas euh, L'idée de faire collection est assez intéressante je trouve parce que euh, euh, c'est un peu la même forme. Il se trouve que Sarah Guibaudot, 13 novembre enquête. évidemment il y a le procès qui est arrivé, elle avait euh, imaginé un, un, un épisode supplémentaire pour traiter de, du procès et en fait le, les deux podcasts se sont nourris l'un l'autre, c'est-à-dire que comme 11 septembre euh, a bien marché sur euh, les plateformes de distribution, et ben, ça a redonné vie à 13 novembre enquête. Et à son dernier épisode, mais même globalement à toute la collection. Donc cet effet de collection est vraiment intéressant. Euh, oui, si, si on trouve une, une troisième bonne idée, je, je pense qu'on la ferait. Mais il faut, faut trouver un sujet aussi euh, impactant et aussi concernant que ces deux-là, et c'est pas c'est pas évident. Par exemple, on réfléchissait avec Thibaut Cavallès. Vous étiez, est-ce que est-ce que par exemple Rwanda l'enquête, ce serait intéressant Alors oui, ce serait fascinant de d'enquêter sur le génocide au Rwanda, le rôle de la France, etc. Mais je trouve que ça ne rentrerait pas dans cette collection-là. Enfin, ce serait différent. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre question Oui, au premier rang. Juste ici. Euh, ma question, elle porte euh, plus sur la forme. Tout à l'heure, vous parliez de cette euh, nouvelle manière. Enfin, Ce n'est pas tellement une nouvelle manière, mais la façon dont les journalistes américains racontent l'information, donc, qui est plus conviviale, plus détendue, plus à la première personne. Je me demandais si ça, ça ne pouvait pas être considéré comme, par exemple, un nouveau moyen, de, enfin, une nouvelle solution, par exemple, à la, à la crise de, de confiance des Français envers les médias euh, qu'on traverse actuellement enfin, il y, a, il y a d'autres podcasts, par exemple, je pense à Code source du Parisien, où les journalistes racontent un peu à la première personne comment ils ont vécu les enquêtes. Est-ce que ce, cette tonalité, cette dynamique, elle a vocation, par exemple, à Radio France, à, à se perpétuer dans, dans, cette, dans cette vision de, la, de crise des médias Voilà. Je pense que... Enfin, ce que j'ai noté, en tout cas, grâce au podcast, c'est euh, au, au, enfin, que les gens ont eu un contact direct avec moi, euh, des réactions, des questions, euh, des commentaires. Euh, Parce que, je ne sais pas, on on leur parle à la première personne, donc ils pensent que, enfin, ils considèrent qu'ils peuvent m'écrire en DM, sur mes Twitter, enfin, je ne sais pas quoi, sur mes réseaux. Et donc il y a un lien entre le journaliste et l'auditeur qui est beaucoup plus direct. Euh, peut-être plus direct que quand tu travailles dans une rédaction où euh, on va écrire à la médiatrice de Radio France si on n'est pas content d'un sujet, etc. Là, euh, directement, les... aussi, parce que qu'évidemment, cet univers euh, se fait beaucoup avec les réseaux sociaux, etc. Mais donc, il y a un, un contact, euh, un contact euh, direct. Donc ça, c'est plutôt positif. Et après, moi, je pense que pour... Euh renouer un peu la, la confiance, même si la radio reste quand même un média dans lequel les Français ont plutôt confiance. Enfin, on a quand même plutôt encore, heureusement, une bonne image. Mais je pense que d'assumer une part de subjectivité du journaliste, du reporter, du présentateur, et de ça, est une piste assez intéressante. De dire, bah oui, on a une part de subjectivité, alors qui est très assumée dans les podcasts, dans cette écriture-là, mais je pense qu'on peut peut-être euh, euh, aller un tout petit peu plus vers ça, ou reconnaître un peu plus ça, que, effectivement quand on choisit, euh, on se demandait comment est-ce qu'on a choisi les huit angles, il y a évidemment une subjectivité, euh, et on peut, euh, on, enfin bon c'est un peu dépensif de dire ça, mais moi j'ai toujours prôné un journaliste, un journalisme honnête, mais pas objectif. hein, euh, Selon les angles, selon les gens que vous allez interviewer, euh, selon euh, même le sujet que vous choisissez de mettre euh, en ouverture du journal de 19h ou le lendemain matin, c'est un choix subjectif. Après, il faut le faire avec honnêteté. Mais je je pense qu'assumer cette subjectivité, c'est être un peu plus cash avec les les gens. On peut prendre une
1: autre question
0: est-ce que vous en avez <rire> Il
1: n'y a pas de main qui se lève. Je, moi, j'en avais une. Euh, je me demandais euh, très simplement, est-ce que tu étais déjà auditeur de podcast avant de faire Washington DC Est-ce que tu avais des, des, des choses en tête avant de, d'en faire toi-même
0: euh, Alors, oui. Alors, donc j'avais écouté Sarah Guibaudot. En fait, moi, je suis devenu vraiment auditeur de podcast il y a 5 ans en arrivant aux États-Unis. Euh, d'abord parce que les podcasts français je les écoutais en décalé enfin pour des raisons de décalage horaire c'était plus simple donc euh, euh, j'étais enfin je suis très client de code source du parisien il se trouve que je connais bien Jules Lavi et, et moi, c'était mon habitude d'écoute euh, le soir après ma journée de boulot, d'écouter Code Source. Euh, donc, les podcasts français par, par souci pratique de décalage horaire. Et puis, du coup, j'ai écouté beaucoup de podcasts américains, enfin NPR et pas seulement. Et là, j'ai vraiment découvert un univers que je ne connaissais pas très bien. Euh, un ton, enfin je parlais d'NPR Politics mais euh, euh, Up First de NPR euh, c'était mon premier réflexe le matin d'écouter ça, euh, le Daily du New York Times euh, presque tous les jours euh, euh, et puis des choses euh, moins liées aux news mais euh, je me suis passionné pour un podcast sur Dolly Parton, Dolly Parton America, enfin ils ont vraiment un sens du récit qui est, qui est très fort, un sens de la convivialité où vraiment ils vous embarquent et, et, et nous, euh, médias français, on, on peine encore un peu. Enfin, si je prends l'exemple du Daily, par exemple, du New York Times, qui est vraiment la référence pour beaucoup de monde, je trouve qu'en France, tout le monde a plus ou moins essayé de le faire et euh, n'y est pas totalement parvenu, euh, parce qu'eux aussi, ils ont des moyens absolument hallucinants. Le délit, je crois que c'est 80 personnes qui travaillent là-dessus pour euh, le balancer tous les matins. Euh, euh, Barbaro est une star aux états unis euh, euh, Je crois, enfin, je, les chiffres, je ne les ai plus en tête, mais c'est peut-être 2 millions d'écoutes chaque épisode. Enfin, voilà, c'est une machine de guerre. Quoi. Et chaque, beaucoup de médias français ont essayé de, de, de reproduire ce modèle sans forcément y arriver, parce qu'on met moins de moyens et que, aussi, Barbaro est super fort pour vous accompagner dans un récit. Enfin voilà. Donc, moi, je suis devenu auditeur de podcast aux états unis euh, essentiellement. Euh,
1: sur Washington DC, euh, quand tu proposes cette idée, comment est-ce que c'est reçu à Radio France euh, comment, euh, comment tu arrives à faire une place aussi à, à ce podcast dans ta vie de
0: correspondant Alors, c'est une bonne question. Les choses ont un peu évolué euh, depuis, mais... Washington DC, donc, euh, euh, je vous ai expliqué, en fait, euh, la stratégie c'est que chaque podcast soit adossé à une chaîne pour que la France Info, en l'occurrence, euh, le porte et s'en fasse un peu l'écho. Et au début, euh, et Dieu sait que j'aime la légende France Info, j'y ai passé euh, quelques années, j'avais un peu l'impression qu'ils me laissaient m'amuser avec Washington DC, mais qu'ils n'en avaient rien à secouer. Enfin, vraiment, c'était... Quand je leur disais, bon, là, je suis désolé, cet après-midi, j'enregistre Washington DC. Oui, ben, enfin, t'es gentil, mais... Et le 18h, enfin, il faut un papier sur Trump. Alors, je faisais ça en plus de mon taf de, de correspondant mais vraiment... Euh, ils n'en avaient rien à, rien à foutre, quoi, en fait. Et même, même à l'antenne, ils n'en faisaient pas trop la promo. Le, le, le compte Twitter de France Info ne faisait pas la promo quand l'épisode sortait. Enfin, bref, j'avais l'impression de me battre un peu contre des moulins à vent, en me disant, mais vous savez, c'est du boulot. Enfin, certes, je le fais en plus, mais on se réunit tous les cinq, on trouve le lieu. C'est un podcast qui est faussement improvisé parce qu'on écrit quand même un peu là où on veut aller. Il enfin, y a... Y a c'était, on présentait de manière tournante T'avais, chaque semaine c'était un nous cinq qui, la personne qui assumait la présentation c'était une bonne journée de boulot quoi. et à France Info en tout cas ils ne le mesuraient pas au début et puis au fur et à mesure ils ont je pense vu l'intérêt du produit et ils ont commencé à ils ont commencé à en parler dans la newsletter hebdomadaire de France Info. J'étais content. Genre au 15ème épisode, quoi. J'ai dit, non, mais les gars, ça fait 15 semaines qu'on produit un truc. Si même en interne vous n'en parlez pas, ça, ça va pas, quoi. Euh, et bon, voilà. Je pense que, au fur et à mesure, ils ont vu l'intérêt du produit. Ils ont vu que, en termes de com, c'était plutôt pas mal de dire, ben, on a un podcast sur l'actu américaine. Euh, les chiffres ont commencé à être meilleurs. Et, et à la fin, je crois que tout le monde était très fier de, d'avoir, pendant un an et demi, euh, euh, proposé ce traitement de l'actualité américaine et puis je pense que plus globalement euh, euh, enfin, on a vu le boom du podcast et que évidemment tout le monde à Radio France même des gens un peu éloignés de cet univers qui, qui pensent euh, plus broadcast etc. Euh, ont bien compris qu'il y avait quand même des enjeux importants quoi. Donc, euh, Donc
1: les mentalités ont changé aussi euh,
0: Ouais, alors il y, y, y a des gens qui réfléchissent à ça à Radio France depuis toujours et qui sont à fond sur ces sujets là euh, numériques mais les journalistes euh, traditionnels, enfin, je ne sais pas comme moi, euh, ou je sais pas, les red chefs, euh, euh, je ne enfin, sais pas faire de, des red chefs un peu âgés, etc., ils ne voient, voient pas le... Enfin, c'est normal, ils pensent au journal de 18h, au journal de 19h, et quand tu leur dis, il euh, eh, faut que j'enregistre mon podcast, parce qu'après, euh, il faut que je, je l'envoie, euh, il est réalisé par la RTS, il faut qu'il l'ait rapidement, parce qu'on le met en ligne demain. Ce n'est pas une priorité pour eux, quoi. ce qui est normal. Hein. Ils font faire tourner une radio d'info continue, c'est un job d'enfer. Donc euh, tout ce qui est euh, numérique podcast, ça passe un peu après. Quoi. Donc euh, Moi, à mon petit niveau, j'essayais euh, entre deux directs de continuer à bosser là-dessus et de ne pas, pas lâcher l'affaire. Quoi.
1: Il nous reste encore un peu de temps pour les questions. On en a une, <rire> juste ici. Oui, bonjour, pardon, je suis arrivé en retard, donc peut-être que vous avez déjà évoqué le sujet, mais je me demandais si euh, le travail que vous avez fait sur, donc, 11 euh, septembre, l'enquête, pouvait euh, euh, conduire euh, le journaliste de radio que, que, que vous êtes euh, à un format beaucoup plus narratif et écrit, pourquoi pas une adaptation en livre, avec euh, des approfondissements ou des documents supplémentaires. Euh, on, enfin, je pense à la grande enquête de Lawrence White, The Looming Tower, sur le 11 septembre, c'est pour ça que je pense à, à, à cette adaptation, mais euh, est-ce que parce que finalement, le, ce, ce 11 septembre l'enquête, c'est aussi donc on l'a dit un format incarné, mais c'est aussi un format beaucoup plus narratif. Euh, et est-ce que finalement, ça va pas euh,
0: voilà inviter vous et d'autres qui s'y lancent à euh, naviguer entre différents supports, différents médias. En fait, si on avait eu le temps, j'aurais bien proposé un bouquin, mais euh, d'abord, on n'a pas eu l'idée, on n'a pas eu le temps. Enfin, euh, donc, je racontais, on a lancé le projet en janvier pour une livraison en juillet, 30 entretiens. Enfin, et en fait, je euh, ne sais pas si vous utilisez euh, le logiciel Trint, mais j'ai Trinté toutes les interviews. Et, euh, c'est un logiciel qui euh, vous mettez le son et ça vous scripte euh... Ça vous scripte et c'est particulièrement efficace en anglais, en français un peu moins, mais en anglais, c'est... Euh, mot à mot, vous avez votre script euh, euh, l'ordinateur mouline pendant 5 minutes et à la fin euh, vous avez un document Word de euh, 70 pages avec l'interview, c'est formidable euh, et donc j'ai trinté les 30 épisodes parce que même pour travailler euh, avec Thibault euh, parfois c'est plus simple de travailler au stabilo etc et quand j'ai, j'ai eu les 30 entretiens euh, en papier ça faisait un bouquin comme ça quoi. Et, et je me suis dit euh, on aurait dû proposer un livre mais euh, on n'a enfin, pas eu l'idée au départ et après, ce n'était pas possible, parce que si on avait sorti ça, et je pense que ça aurait été un bouquin pas inintéressant d'avoir 30 regards sur cet événement, il aurait fallu le sortir, euh, je ne sais pas, pareil, fin août, enfin bon, on a été pris par les délais, mais oui, pourquoi pas. Et même, même sur un autre format, on aurait pu imaginer, il se trouve qu'on a aussi tourné euh, euh, ce, ce podcast en temps de Covid, et donc il y a, je ne sais pas, 8 ou 10 entretiens qu'on a fait en Zoom, et qu'on a fait en face caméra avec les interlocuteurs notamment Brennan de la CIA etc et, et les, le service réseaux sociaux d'Inter a, a travaillé sur cette base vidéo cette fois pour en faire un, une vidéo d'une douzaine de minutes mais on aurait pu aussi imaginer euh, euh, des produits images ou un docu-image euh, avec cette matière là et si j'avais eu plus de temps et peut-être un peu plus de moyens j'aurais filmé mes 30 entretiens mais on n'a pas eu non plus euh, l'idée au départ Enfin, les zooms ça a été un peu par accident euh, et ni, ni franchement le temps pour partir là-dessus.
1: On a le temps pour encore une dernière question. On va arriver après à la fin de, de cette rencontre. Est-ce qu'il y a encore une question Ne soyez pas timide. Non, pas de question Eh bien, je crois qu'on est arrivé au, au terme. c'est pileur. Ah si, une dernière question, allez, on y va.
0: J'ai hésité, merci beaucoup pour cet entretien, c'est juste par rapport à votre idée de collection et sur les grands moments forts, qui, enfin voilà, les grandes tragédies même qui ont marqué ces dix dernières années, et comme là, hier, euh, avant-hier, pardon, c'était la commémoration de, de l'attentat, de l'assassinat de Samuel Paty, je, depuis tout à l'heure, je me dis, est-ce que ça, ça pourrait faire l'objet d'un, d'un sujet pour vous, d'un podcast C'est noté.
1: (rire) Et on va terminer là-dessus. Merci beaucoup d'avoir assisté à cette rencontre. Merci beaucoup, Grégory.
0: Paris Podcast Festival à la Gaieté Lyrique. Les rencontres.